0: Bem-vindo ao sétimo episódio of The My Podcast. Se você está ouvindo pela primeira vez, eu converso em português ou inglês com pessoas que estão aprendendo uma outra língua para falar sobre a jornada delas, o bom e o ruim. E eu espero inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Neste episódio, conversei com a Virgínia, uma brasileira de São Paulo, que fez um intercâmbio em Vancouver, aqui no Canadá. Vamos começar o episódio. Então, ah, muito obrigado por isso. Eu tenho muitas perguntas sobre a sua história, como você aprendeu inglês, o seu intercâmbio aqui no Canadá, em Vancouver. Mas eu queria começar com uma pergunta sobre maple syrup. Eu sei que você provou isso no Canadá. O que você achou sobre maple syrup?
1: Você vai ter que me lembrar o que é isso.
0: Ele já faz um tempo. Aquela coisa que você coloca em cima de pancakes. Aquele líquido.
1: Ah, sim! Nossa, é muito bom. Eu queria ter trazido para o Brasil, é muito bom. Assim, na primeira vez que eu coloquei na boca, foi meio, tipo, estranho, mas bom. <risos> Aí, no segundo dia, já falou, meu Deus, eu preciso levar isso no Brasil. <risos> é muito bom. Igual o Tim Hortons. Eu vi isso Tim Hortons. Todo dia eu tinha que comer lá, né? Pegar um café e alguma coisinha lá. E aqui no Brasil não tem. Você ainda me lembra dele hoje. Ai, meu Deus.
0: Não tem maple syrup no Brasil? Ou alguma coisa parecida?
1: Olha, aqui, pra ser bem sincera, eu nunca procurei. Deve ter, assim, alguma coisa... É, se procurar muito bem, deve ter porque o Brasil tem produtos de cultura assim, do mundo inteiro, né? por ser também um país que tem gente do mundo inteiro mas não é algo que você encontre com uma certa facilidade, porque, inclusive, nós não temos uma comunidade canadense aqui, né? Como, por exemplo, tem uma comunidade de brasileiros no Canadá, em várias cidades do Canadá, inclusive, né? Então, é mais fácil um brasileiro querer um produto de lá. Isso você não vê aqui, né, no Brasil. Então, não é tão fácil de encontrar. Deve ter, mas não é tão fácil de encontrar.
0: Ah, que pena. Você, você provou Timbits no uh, Tim Hortons? Você lembra o que é isso?
1: Não, não lembro. É, é <risos> tipo,
0: um, uh, tipo bolinhas, mais ou menos. Um...
1: Ah, sim, que vem um pacotinho e tem vários, cada um tem um sabor, né?
0: Isso. Gostou? Provou?
1: Gost... Gostei, assim. É, acho que é a mesma coisa, aquela questão de paladar. A primeira vez que eu comi isso, eu falei... É.
0: é estranho. <risos> mas,
1: mas depois eu gostei, sim.
0: Sim. Tem uma, um, alguma coisa parecida disso no, no Brasil? Tem bits? Tipo, algum polinha assim?
1: Tem, mas eu confesso que eu não sei o nome que tem aqui no Brasil. Mas é muito comum encontrar em padarias. Sim. É esse tipo de docinho, assim... É que no Brasil seria mais doce, né? No Canadá, eu não achei tão doce. Por isso é. que eu falei, é mais uma questão de paladar, Então, Tipo, a primeira vez, que vocês você porque eu estava buscando algo parecido com o Brasil, mas depois eu consegui perceber que mesmo não sendo parecido com o gosto brasileiro, é bom do mesmo jeito.
0: Uhum. Um... Eu, eu também estava curioso, por que você escolheu o Canadá? Tipo, você, você tinha outras opções para fazer o seu intercâmbio ou um, sempre a sua escolha foi o Canadá?
1: Na verdade, é uma história muito interessante, porque eu caí nessa história de inglês e de Canadá super de paraquedas, com uma história que não tem nada a ver nem com aprender inglês, nem com viajar para o Canadá. Porque em 2016 eu ganhei uma viagem da minha mãe para ir para Florianópolis. Porque os pontos dela estavam expirando, iam expirar e ela foi, fez uma surpresa e comprou para mim. Uhum. Só que ela comprou para mim, né? Então eu tinha que arrumar alguém para ir comigo ou ir sozinha. E aí eu falei com todos os meus amigos, mas como ela já tinha comprado, então já tinha data específica da viagem. E aí eu não consegui ninguém que desse certo de viajar na mesma data. Uhum e aí eu acabei perdendo a viagem mas eu não fui viajar sozinha uhum. aí em 2018 eu tinha um amigo que trabalhava numa companhia aérea e eu ajudei com algumas questões que ele estava passando naquela época. E como um agradecimento, ele me deu uma passagem para Salvador. E a mesma situação de novo, porque eu não consegui <risos> ninguém para viajar comigo <risos> e eu não fui. E aí depois ele falou: Não, tudo bem, depois eu marco e vou com você numa outra vez. Mas aí ele acabou saindo da companhia aérea e não ganhou mais, né?
2: Passagem.
1: Oh, <risos> não. E aí eu fiquei muito frustrada com isso. Isso foi no final de 2018. E eu falei assim, não, eu preciso ser mais independente. Eu não posso fazer com que eu desista de. Eu ganhei duas passagens, lá é de que eu programei a viagem, não fui, eu ganhei. assim, Eu não ia, eu ia pagar só o hotel, mas eu ia, eu ia economizar muito dinheiro e aproveitar muito, e não fiz isso. Por conta disso, né? Isso foi em outubro de 2018, uhum. e aí eu falei assim, não, eu preciso ser mais independente, eu preciso fazer uma viagem sozinha. Então, na verdade, tudo começou com eu vou fazer uma viagem sozinha. E aí, em novembro, quando meu chefe perguntou a escala de férias né, do outro ano, falei, bom, então essa é a oportunidade, eu vou marcar uma viagem sozinha, mas para onde eu vou? Aí fiquei pensando, pensei até em Florianópolis e Salvador, mas falei, ah, mas eu vou tanto tempo, né, e sozinha. Aí fiquei pensando, pensando, e aí eu decidi ir pro Canadá, porque eu tenho uma amiga que mora no Canadá, e aí eu falei assim, ah, é uma oportunidade perfeita, porque ela não vai estar de férias, né, ela vai estar vivendo a vida dela, então, eu vou viajar sozinha, mas eu não estarei sempre sozinha, porque nas folgas dela eu terei companhia. Uhum. Então, eu falei assim, pra quem nunca viajou sozinha, eu acho que uma viagem semi-sozinha é um bom começo.
2: Uhum.
1: E aí, foi assim que surgiu a ideia do Canadá. E, e o mais engraçado dessa história, porque eu acabei fechando a viagem em novembro, né? E o dia que eu tava... Aí eu resolvi fazer um intercâmbio. Porque eu falei, ah, eu vou fazer um intercâmbio. E aí eu conheço outras pessoas, então eu também não vou ficar sozinho uhum. Por essa questão de que eu queria ser independência, né? Sim. E aí no dia que eu estava em casa fechando o intercâmbio... Foi em novembro de 2018... Uma amiga minha tava em casa, e aí eu falei pra ela, ah, só um minutinho que eu tô fechando minha viagem aqui no intercâmbio. Aí ela, pronto, você vai? para oh, ah, pro Canadá, ela, ah, eu também quero ir. Ou seja, no final, a viagem que eu ia fazer sozinha, que era minha independência, eu <risos> <risos> nem fui sozinha, ainda consegui companhia. <risos> e aí surgiu a necessidade de aprender um pouco de inglês, porque em novembro de 2018 eu só falava The Books on the Table. <risos> É, eu não sei se no Canadá usam essa expressão pra dizer que a pessoa não sabe nada, ou se você já ouviu isso de algum outro brasileiro, mas aqui no Brasil é a frase pra dizer que a pessoa não sabe falar absolutamente nada.
0: Sim, eu sei, eu sei isso. <risos>
1: Já deve ter ouvido, né?
0: Sim.
1: E aí eu falei, bom, então surgiu a necessidade de eu aprender inglês porque eu não sabia falar absolutamente nada Inclusive, o mais engraçado é que no ano de 2018, em abril, eu fui numa peça de teatro com uma amiga E depois a gente foi juntar, né? Tava ela, o marido dela e a prima dela e eu e não sei porque que a gente falou sobre inglês E aí ela falou que ela Sabia que ela nunca ia aprender inglês Que ela já tinha aceitado isso pra vida dela E eu falei, não, eu também Se tem uma coisa que eu nunca vou fazer na vida É falar inglês Mas tá tudo bem, eu já aceitei, eu sou feliz
0: assim <risos> Então, no, no final de 2018 No meio do ano Você não sabia nada de inglês? Tipo, nada? Zero?
1: Assim, eu já assim no Brasil a gente estuda inglês na escola né desde pequeno mas eu nunca absorvi muito então eu sabia algumas palavras até porque a gente assiste série então dizer assim que zero zero é, é exagero né mas eu eu não tinha inglês nenhum para me comunicar nenhum na, em novembro de 2007, quando eu fechei a viagem, eu não conseguiria formar, formular uma frase. Não conseguiria. Meu
0: Deus, você, você aprendeu muito rápido, então. Tipo, <risos> eu, eu, eu pensei que você começou a aprender inglês, tipo, de verdade, sei lá, três anos atrás, quatro anos atrás. Mas, meu Deus, que rápido. Um, meu, Deus, foi. E, então. Pode falar.
1: Inclusive, de novembro de 2018 até agosto de 2019, que foi a minha viagem né, para o Canadá, eu tava passando por muita coisa na minha vida, porque além da viagem, né? porque até então, como eu imagino, não viajava nem fora, nem dentro do país, muito menos fora, né? Uhum. Então, eu tinha que ver passaporte, eu tinha que ver visto americano, porque ficava mais fácil para tirar o hêtero que só o visto canadense. E ao mesmo tempo, eu morava com meu irmão, meu irmão tava casando, então eu tava saindo de casa, uhum. tava indo morar sozinha. Então eu tava vendo apartamento, tava vendo móveis do apartamento. Então, e como eu tinha certeza que eu que aprendeu inglês também, né? Eu só queria para não passar tanta vergonha. Uhum. Então, eu nem fui atrás de curso nessa época. De novembro de 2018 até agosto de 2019, eu estudava exclusivamente pelo Duolingo, uhum. que é basicamente tradução, uhum. e pelo Tanday, né? Que foi onde eu te conheci. Sim. Mas, assim, eu usava o tradutor, porque, né? Eu não tinha condições de formular frases, não sei. <risos> e... Só que depois, no final né, da, da conversa, quando encerrava um dia, eu voltava e relia tudo, porque daí eu já sabia mais ou menos o que e ia reparando nas estruturas. Mas nem curso eu fiz esse período. Aí, quando eu cheguei lá, é, que daí depois a gente pode falar mais sobre a viagem, né, que eu acredito que você vai perguntar, <risos> aí sim eu vi que eu queria mesmo aprender, e eu vi o quanto eu tinha evoluído em menos de um ano, porque é óbvio que eu não cheguei falando maravilhosamente, passei muita vergonha, claro. Mas, mas <risos> com a minha partida, eu consegui até sair com o canadense lá. Então, pra mim, assim, falei assim: gente, eu consegui me fazer comunicar, que parecia ser tão impossível. E aí, eu falei: agora eu quero aprender. E aí, foi quando eu comecei a fazer o curso e estou fazendo o curso até hoje.
0: Meu Deus! Eu não sabia muito disso Que incrível Você aprendeu bem rápido eu, eu ainda não acredito isso. Então, você só começou De aprender inglês Só por causa dessa viagem de Tipo, uma viagem sozinho Na, na sua vida Você decidiu que você queria Visitar a sua amiga Aqui ah, no Canadá, em Vancouver E você só Começou de aprender inglês Por causa disso, né? Isso. Uau! Wow. Que legal! E quando você começou uh, o seu curso de inglês? Uh, no, no final de 2019?
1: Isso, foi assim que eu voltei para o Brasil, né? Então, em setembro de 2019 até hoje. Ainda não deu um ano. Uau!
0: Wow. Que incrível! E... Fora do seu curso, como você praticar o seu inglês?
1: É depois do, do intercâmbio ou antes?
0: Um, antes.
1: Não, antes eu só fazia do Duolingo e o Tandem. era a única coisa que eu ah, fazia, verdade, mas o Tandem era o Google Tradutor praticamente, porque eu realmente ainda não conseguia conversar. E, mas é, depois do meu curso, eu comecei a focar bastante em ouvir música em inglês, acompanhando com a letra, né? Então, por isso que às vezes eu te pergunto, nossa, é, mas ele fala essa palavra aqui porque eu não consegui escutar ou qual que é diferença de pronúncia, porque daí eu comecei a ouvir, sempre acompanhando a letra, uhum. a assistir séries, por exemplo, eu comecei a assistir Friends, que eu já sabia tudo o que ia acontecer, <risos> em inglês, com legenda em inglês, e aí eu comecei a pegar as expressões que para mim era tão difícil só ler e entender que as pessoas falassem aquilo... E aí eu via que realmente eles falavam aquilo e tal, E, uhum. e além de conversar também no thumb, embora tenha diminuído um pouco. Uhum. E conversando com... Outro, porque no intercâmbio eu também conheci outras pessoas de outros países, né? Então o nosso, o nosso único idioma uhum. comum era o inglês. Então você mantém contato, você acaba sendo forçado a falar inglês. E, e eu tento ver pelo menos todo dia um pouquinho de inglês.
0: Uhum. Ah, isso é muito bom. E como foi a, a sua experiência com o Tendo? Porque eu sei que ah, muitas pessoas têm experiências diferentes. Para mim foi, foi muito bom, eu, me ajudou muito. Mas ah, para você foi igual? Tipo, você achou que o aplicativo foi muito útil para você?
1: Olha, ele foi útil, não vou dizer que não foi. Mas assim, eu acho que eu devo ter conversado com umas 30 pessoas das quais três eu posso destacar, assim, que valer a pena, que é você e mais outras duas pessoas. Porque <risos> o resto parece mais um Tinder do que um aplicativo de intercâmbio. E uhum. eu queria realmente aprender. Então, quando começava muito a só flertar ali, aí, aí não me interessava mais, eu deixava a pessoa sem assim, responder. Eu, eu não me orgulho disso não, tá, gente? mais <risos> estava ali para
0: aprender e ensinar, né não para uhum. sim é, uhum. é, é, é triste porque eu porque o aplicativo me ajudou muito eu, eu, eu quero recomendar o aplicativo para outros mas depois eu eu vi um, a experiência das das mulheres especificamente no aplicativo é bem diferente e geralmente <risos> muitos homens no aplicativo um, tratam o aplicativo tipo Tinder, como você disse. Eu acho triste, mas que bom que você encontrou pelo menos três pessoas no aplicativo que que você praticou um, o seu inglês. Mas você falou sobre as pessoas na no intercâmbio dos outros países. Você achou que foi difícil para conversar com eles em inglês porque... Ah, eu, eu já ouvi no passado dos outros brasileiros que é, é muito difícil porque o sotaque de inglês deles... Porque se a pessoa é do México, por exemplo, ou do Japão... Eles têm um sotaque de inglês diferente do que o sotaque dos canadenses ou sotaques dos americanos. Você acha que isso foi difícil?
1: Então, é, como eu não falava inglês nenhum, quando eu cheguei lá, inclusive... Essa minha amiga que mora lá, ela tem um namorado canadense,
2: uhum.
1: e aí tinha pessoas conversando em inglês perto, e ele disse, ah, é brasileiro conversando em inglês. Eu disse, nossa, como você sabe que é brasileiro conversando em inglês? Ele, ah, pelo sotaque. Eu falei, nossa, mas dá pra diferenciar. E aí, quando começou o curso, eu percebi que sim, é possível diferenciar. <risos> É, é assim, é muito nítido para mim quando a pessoa está falando inglês. Claro, não consigo identificar todos, mas os que eu mais convivo, é, eu consigo identificar quando a pessoa é de um país que fala originalmente espanhol, quando ela é do Brasil, ou quando ela é, por exemplo, asiática, que eu acho muito parecido o, o sotaque.
2: Uhum.
1: E na minha sala tinha muita gente que era de países de origem que falam a uh, língua espanhola, né?
2: Uhum.
1: E tá, o espanhol e também algumas pessoas que eram da Ásia, principalmente China. Uhum. Acho que tinha um, um do Japão, o resto era da China. E eu percebi, assim que eu tinha uma grande dificuldade para entender. O, o sotaque chinês,
2: uhum.
1: porque como eu, eu, eu tinha estudado, né, de novembro de 2018 até agosto de 2019, quer dizer, é um período de tempo muito curto, principalmente se considerar que ali no finalzinho do ano, Sim. entre Natal e Ano Novo, eu não estudei, <risos> e... Então, assim, é... e também em maio, quando meu irmão casou, então, assim, naquela época, como eu só realmente não queria passar tanta vergonha, eu não tinha o mesmo empenho que eu, que eu tenho hoje, uhum. então, o meu estudo ainda era muito básico, então, eu também tinha uma certa dificuldade de atender e eu estava com pessoas do mesmo nível, uhum. então, do outro lado, eu também tinha uma pessoa que também não conseguia muito se comunicar, e eu acredito que para ele também fosse difícil me entender, mas por conta do sotaque, eu achava mais difícil entender, por exemplo, que alguém que tivesse fazendo um país de origem que fala espanhol, porque aí era mais fácil para eu conseguir entender.
0: Uhum. Ah, entendi. Quando você estava aqui no, no Canadá, uma coisa que geralmente eu ouço das pessoas que fizeram intercâmbio nos outros países é um, geralmente eles ficam perto das pessoas que falam a mesma língua deles, tipo, ah, se eu sou canadense e eu, eu faço intercâmbio no Brasil, geralmente eu vou sair com canadenses, eu só vou, vou falar em inglês, uh, ou em vez de praticar o meu português, por exemplo. Mas, uh, para você, você tinha muito contato com canadenses uh, em Vancouver, ou geralmente você Uh, só conversou com os seus amigos da escola, do seu intercâmbio e uh, a sua amiga brasileira que mora no, no Canadá.
1: Então, quando eu fui pra lá, né, eu fui com uma amiga brasileira também, né, e nós havíamos combinado de não fazer amizades com brasileiras pra gente poder <risos> aprimorar <risos> o nosso inglês. Até porque a Fernanda acabou nem voltando comigo, porque no começo ela iria passar o mesmo tempo que eu, mas assim, pouco antes da viagem, ela decidiu ficar um tempo maior. Então, era fundamental que ela aprendesse e eu também falei, não, eu, é, eu vim aqui também para conhecer, para poder ter esse momento de independência, mas eu quero realmente aprender esse tal de inglês, né? Não quero passar tanta vergonha. <risos> Então vamos, vamos, nós vamos ser as únicas brasileiras e a gente não vai fazer amizade com brasileiro que aí, o que que aconteceu, né? A gente foi fazer a prova de nivelamento e ela ficou em um nível e eu fiquei em outro. Inclusive, eu me surpreendi, porque eu fiquei no nível intermediário. Eu falei, gente, mas eu não tô estudando tem nenhum ano, como assim? <risos> mas, tudo bem. <risos> aí, é, assim, intermediário, assim, né? Básico 2, vai. Mas não chega a ser um intermediário. Desculpa um intermediário por conta do nível, mas não era. Era um básico 2. <risos> <risos> e, e aí, o que acontece? A gente já ficou separado. Então a gente ia ter que fazer amizade com outras pessoas E a primeira pessoa que conversou Comigo que foi super simpática era o que? Brasileira, né? <risos> claro. <risos> e com ela também E assim, não foi nem pelo Nem pelo sotaque Porque no primeiro dia eu ainda não conseguia Distinguir esse negócio de sotaque E realmente ela começou a conversar E é quando a gente já tava se dando bem Que a gente perguntou da onde você é e tal né? E aí a gente descobriu que as duas eram do Brasil E as duas eram de São Paulo e a Fernanda fez amizade com o quê? Com uma outra brasileira. <risos> Aí, no final, a gente acabou ficando dando as quatro brasileiras, mas assim, é, a gente tentava ao máximo falar inglês, mesmo entre a gente... Uhum. Só que, assim, as meninas estavam no nível básico-básico, a gente estava no básico 2. Então, assim, é claro que a gente acabava falando muito português, Sim. porque a gente não tinha nem vocabulário, nem nada, mas a gente se esforçava bastante uhum. para poder falar inglês mesmo entre nós.
0: Muito bom. <risos> Quando vocês saíram para restaurantes ou lojas no, em Vancouver, você achou difícil para pedir coisas nas lojas ou Coisas assim, coisas de... Quando você precisa falar com canadenses, você acha difícil ou fácil?
1: Eu, eu assim, eu fui meio que privilegiada porque eu cheguei no final de semana. Então, a, a minha amiga brasileira, ela tava de folga. E aí, ela e o namorado dela, eles for, foram levar a gente para passear. Então, assim, ela já me deu várias dicas, né, de... Uhum. Frases feitas para perguntar e para não passar tanta vergonha. Mas eu passei vergonha, por exemplo, eu lembro de uma loja que eu fui comprar uma blusa e, no, e eu queria perguntar se ela tinha uma sacola. E aí, ao invés de eu falar, do you have a bag? O que eu falei para ela? Do you need a bag? E ela ficou me
2: olhando
1: assim. <risos> <risos> Ela ficou me olhando e eu repetia a pergunta. <risos> Aí quando ela continuou me olhando com uma cara de x, aí eu percebi que eu falei errado. <risos> mas enfim, vale a pena também. Sim, sim. A gente passa vergonha, mas a gente se diverte. E, por exemplo, na ida, né, a gente passou em Nova York, a gente ficou um dia lá. E eu lembro que eu fui lá no Google Tradutor, escrevi uma frase para ser simpática com o motorista do Uber e tal. E aí, beleza, né? Formulei a frase, fiz a frase. Que eu, aí, beleza, ele respondeu, né, bonitinho eu Falei, ah, maravilha, né Tô me comunicando aqui com o motorista Só que aí ele continuou E mais porque daí já tava fora do script
0: Eu
1: não sei o que ele falou depois
0: Que engraçado
1: Preciso pensar nesse detalhe
0: vocês pa pararam de, de conversar depois disso, né?
1: É, eu, ele continuou falando, eu não fazia a menor ideia, então eu fazia sons de. Ah!
2: Oh, yeah! Really? Nossa! <risos> oh, <I> miss... yeah. <risos> <Moça>, uau! <risos>
0: É, eu entendo muito bem eu, No início eu fiz, eu fiz isso muito em português Tipo, quando uma pessoa falou alguma coisa que eu não entendi Eu eu não queria falar que eu não entendi Porque eu queria que a, a pessoa continuar. Então, eu, às vezes eu falei Ah, hum, nossa <risos> Mas... Felizmente nada nada sério aconteceu mas uh, quanto tempo foi o seu intercâmbio tipo um mês algumas semanas ou...
1: a princípio ia ser um mês né quando eu ia viajar sozinha uhum. mas aí eu mudei para duas semanas porque quando a Fernanda estava em casa e ela decidiu ela não conseguiria tirar um mês de férias a princípio né então ela ia acabar ficando duas semanas ah, pra você não voltar sozinha, eu vou. A gente faz duas semanas as duas. E aí no final acabou que ela pediu pra ser mandada embora, porque daí ela realmente gostou da ideia de ficar no Canadá e aprimorar o inglês mais tempo. Uhum. E acabou que eu voltei sozinha, porque daí já tava muito em cima pra aumentar o tempo e tudo uhum. mais. Mas isso foi uma experiência muito incrível.
0: Sim, e foi. Foi a sua primeira viagem fora do Brasil?
1: Foi. Foi a minha primeira viagem fora do Brasil, tirando essa paradinha em Nova York, né? Mas foi só a conexão, né? Então a gente só aproveitou para fazer duas viagens em uma, mas é, viagem mesmo foi a primeira vez para o Canadá.
0: Sim, uau. E, e como foi essa experiência de tipo o processo no aeroporto para você e customs no, nos Estados Unidos e no Canadá tipo conversando com um, a policial nessas partes do, do aeroporto foi fácil para você fazer isso
1: então nos Estados Unidos eu lembro que a gente chegou né lá em Nova York e tem aquela maquininha, né? Que você tem que colocar o, o passaporte, né? E preencher lá um monte de, de coisinhas. Uhum. E eu não tava conseguindo, né? Eu nem a Fernanda, a gente não tava conseguindo colocar lá na maquininha. E aí a gente olhou pro lado e ninguém perto da gente tava conseguindo. Então não tinha nem como pedir ajuda para alguém que tava perto. Uhum. Então eu fui pedir ajuda para uma moça, né? Que tava uniformizada e tal... E aí fui eu lá, né? Elaborando super minha pergunta. Mas é a mesma situação do motorista que eu ia enfrentar depois. Eu sabia o que eu tava perguntando, mas o que ela tava respondendo eu nunca vi, então... <risos> Eu fui lá, né? Toda, toda. Beleza, soube perguntar. Não sabia entender. Voltei com o rabinho entre as pernas. <risos> e aí eu vi uma brasileira que conseguiu fazer. E aí ela me ensinou. Uhum. E foi muito, foi muito engraçado no aeroporto de Nova York... Porque a gente ia sair, né? A gente tinha um dia para ficar lá. E aí é, eu consegui, a Fernanda também conseguiu. E quando a gente já estava indo realmente para a fila, né, da, da imigração, uhum. é, três, três senhorinhas me pediram minha ajuda, né? E eu achei que a Fernanda tivesse visto. Então eu caí e falei assim: claro, e fui ajudar as senhorinhas, mas a Fernanda não viu e continuou. E aí, cara, eram três Então assim, foi um processo um pouquinho demorado Até porque a última, coitada Ela era muito baixinha E não aparecia pra poder Fazer a leitura do rosto Ela não, não, não tinha jeito Porque a câmera do negócio não regula, né Então ela não aparecia Porque eu falei assim, gente, como fazer? Ela não aparece Aí ela tava com uma bolsa de mão, coitada Eu coloquei no chão e falei, sobe Aí ela subiu. Aí ela apareceu assim, bem no limitezinho. Fiquei <risos> segurando a mão dela, né? Porque era uma bagagem de mão, né? Então não era uma superfície plana. E aí, tudo bem. Aí eu ajudei as três senhorinhas, inclusive, com essa questão da mala. Olha pro lado. Cadê a Fernanda? Nada de Fernanda. E. A gente não tinha comprado chip internacional, porque como a Fernanda ia ficar seis meses no Canadá, ela falou, ah, não vou comprar esses chips de viagem. Quando eu chegar no Canadá, eu compro um do Canadá. Uhum. falei ah, tá bom. Então, a gente não tinha chip de viagem, o Wi-Fi não estava funcionando, e cadê a Fernanda? Perdi a Fernanda no aeroporto de Nova York. Uau! <risos> então, assim, eu já fui para o fila da imigração nervosa, porque o cara ia falar assim, você tá sozinha? Eu falo assim, não, tô com uma amiga. Quem é sua amiga? Não sei. Então, eu já estava morrendo de medo de passar ali, porque cadê minha amiga? Que não eu tinha nem ideia de onde ela estava. Eu tenho que passar, né? Porque por aqui ela não tá, O pessoal já tinha ido embora. Uhum. Aí entrei na fila e fui passar na imigração. Aí eu lembro que ele me perguntou... Eu consegui entender o que ele me perguntou. Que ele me perguntou é, quanto tempo eu ia ficar no Canadá. No, quanto, quanto tempo eu ia ficar nos Estados Unidos. Aí eu falei que era um dia só para conexão. Que eu, aí ele perguntou para onde eu estava indo. Eu falei Canadá, mas assim... Só palavras soltas, né? Ele ah... O que, não, ele perguntou: O que você veio fazer nos Estados Unidos? Aí eu, Just Connection. <risos> Aí ele, pra onde você tá indo? Isso em inglês. Aí eu, assim, nadar? Aí, tá bom. Aí já liberou. Falei: Minha sorte que ele só fez duas perguntas, porque senão. Sério? Eu nem só duas ideia.
0: perguntas? Nossa, foi que sorte.
1: Acho que ele ficou a ajuda senhorinhas e ficou, foi com a minha cara. <risos> Aí, no, na imigração do Canadá, a, a gente chegou de madrugada no Canadá, né? Então, estava mais cansada, mas deixei a documentação mais certinha, porque daí sim, eu ia ficar no país, falei, eles foram perguntar mais. Aí, eu lembro que no Canadá, eles me perguntaram quanto tempo eu ia ficar, eu falei duas semanas, eles me perguntaram o que, que eu fui fazer, eu falei que ia é pediram para ver o documento, e eu não lembro o que ele falou, tá? porque o meu inglês era muito ruim na época, uhum. mas eu lembro que eu não entendi o que ele falou, e aí eu fiz uma cara assim de sorry, mas não falei, só fiz uma cara assim, <risos> tipo, não tô entendendo meu filho, eu cavei, eu não conseguia falar nada, eu, tipo, não conseguia falar sorry, não conseguia falar assim, can you repeat please, não conseguia falar nada. <risos> E aí ele só fez, ele pegou outro papel e falou, school! Aí, oh, ok! Aí eu abri assim, a mochila, mostrei o papel, e aí acho que eu não sei se ele não me perguntou também mais nada, porque ele falou, não vou insistir com essa daí, ou se ele foi com a minha cara, ele também não perguntou mais nada situações que a gente passa, mas depois que passa a gente ri e tá tudo certo.
0: Hum, com certeza. E eu imagino que quando você voltou para o Brasil, esse processo foi bem mais fácil para você, né?
1: Mais ou menos, porque é, quando eu fui, eu sabia que eu ia pegar a mala, e que depois eu ia pegar mala só no Canadá, porque eu tinha uma conexão de um dia em Nova York. Hum. Só que na volta, eu tinha uma conexão, não lembro que cidade, acho que Los Angeles, de algumas horas. E depois eu tinha uma conexão de 10 horas em Miami. E eu não sabia se a minha mala, né, se eu tinha que pegar lá em Miami ou não. E aí eu lembro que no aeroporto é, lá de Vancouver, quando eu estava indo embora, o namorado da minha amiga estava junto, ele pegou e falou, olha, ela disse... Ele, ele falou pra mim, não é porque eu não entender, ele falou pra namorada dele que traduziu pra mim. <risos> oh, sua mala você só pega no Brasil, pode ficar tranquila. Eu falei, nossa, mesmo em Miami que são 10 horas? Não, mesmo em Miami, pode ficar tranquila que eu sou no Brasil. Eu falei, ah, tá bom. Só que, é, falei, quando chegar em Miami, você tem que trocar o, o ticket, né, da passagem. Sim. Que é aquela passagem até, só Los... até Miami, na verdade, né? E servia para Vancouver, Los Angeles e Los Angeles, Miami. Mas uhum. Miami tinha que trocar o Brasil. E, ah, tá bom. E aí eu fui fazer essa troca, né? E eu já tinha feito essa troca na ida. Mas na ida eu tava com a minha amiga. Então a gente, né? Ia as duas juntas, passava vergonha tava tá tudo certo. Só que na volta eu tinha que ir sozinha. Passar <risos> essa vergonha de procurar o tá. tal. Aí eu fui, eu procurei, tudo bonitinho. Aí eu peguei, eu falei assim, minha frase feita, vou entender. Então, a pessoa falou que eu já passei por isso ainda. Aí eu lembro que eu falei pra ela, e aí ela ficou me olhando assim com uma cara de que não tava entendendo nada. Aí eu fui e escrevi no Google Tradutor e mostrei pra ela. <risos> aí ela entendeu, e aí ela imprimiu o ticketzinho, E aí eu confirmei também se a mala realmente era só no Brasil, né? Porque eu não queria deixar meu mal <risos> Aí ela falou que sim, e aí deu certo, mas... Hum. É, foi meio constrangedor, não, não teve jeito Sim.
0: nossa, que, que sorte que você tinha a, a sua amiga contigo durante tudo isso porque não consigo imaginar faz, um, lidar com todas essas coisas novas sozinho, no mesmo tempo no aeroporto tipo, é, 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 é muita coisa é muita coisa
1: hum. eu, eu lembro que, por exemplo, quando a gente chegou em Vancouver, né, que era de madrugada a minha amiga falou assim, ah, corre, porque o metrô fecha tal hora. Eu não lembro mais o horário, mas eu lembro que a gente chegou bem em cima. Assim, Voltamos cinco minutos. Só que o metrô de Vancouver, né, uhum. é, é literalmente atravessar a rua, né, então você tá no aeroporto, atravessa nessa rua você tá no Sim. Então, a gente falou, será que a gente chega em cinco minutos? Bom, vamos tentar a gente chegou e tava fechado, né, claro, porque a gente tava com mala, então a gente não foi super ágil apesar de ser super perto uhum. e aí a gente tinha que pegar um ônibus né, e aí a minha amiga explicou como, como fazia pra gente ir pro ponto de ônibus e ela falou, ah, custa 3 dólares e o ônibus não dá troco mas essa foi a única informação que ela deu. Então, como a gente estava com nota grande, né, que a gente acabou chegar no país,
2: uhum.
1: a gente fez o Tim Hortons. <risos> <risos> assim, ah, vamos comprar alguma coisa aqui para trocar o dinheiro. Uhum. Então, tá bom. Aí a gente comprou lá um negócio. E aí eu lembro que a moça deu o troco e ela deu seis dólares de troco. Mas, assim, com uma nota de cinco e uma moeda de um. Aí a gente ficou meio pensando, será que isso dá? E a gente, ah, sim, ela só falou que não dá troco. Seis dólares, duas pessoas, two tickets, perfeito. <risos> <risos> aí quando a gente chegou, o ônibus chegou, né? Que a gente entrou e ó, que os nossos seis dólares, né? Aí que a gente viu que, na verdade, é... Era uma máquina e ela só aceitava moedas, então ah, assim,
2: não tinha <risos> é
1: como a gente entrar no ônibus mesmo tendo dinheiro. Então na minha cabeça, eu pensei, beleza, então vamos sair, né, trocar mais uma vez o dinheiro e pegar o próximo ônibus. Hum. E aí foi a primeira surpresa que o motorista já falou assim, não, vocês são cansadas. Pode ir, pode entrar no ônibus, e a gente fosse olhando assim. Porque a gente mal falava inglês, né? Então, a gente... Será que é isso mesmo que a gente entendeu? Tipo, pode ir mesmo, pode sentar. <risos> e aí, a gente senta, se ele não xingar, se ele não gritar, foi isso mesmo. Então, vamos sentar. <risos>
0: Meu Deus, muito, muita coisa. E... Como foi o, o metro em Vancouver comparado com o metro de São Paulo? Porque nem eu peguei o metro ou o ônibus em, em Vancouver. Eu já fui para Vancouver, mas não, não peguei o, o metro ou, ou o ônibus. Você achou melhor, pior, mais ou menos, igual? Como foi?
1: o metrô de Vancouver parece um metrô bebê, porque <risos> <risos> São Paulo é uma cidade muito grande, né, é a, é a décima maior cidade do mundo, né, Sim. então assim, o metrô de São Paulo é muito grande, Sim. e o metrô do Canadá é muito, do Canadá não, de Vancouver especificamente, uhum. porque Toronto, mas não seja maior, é, é muito pequenininho, assim, é um, é um metrô baby, né? Então, assim, ele acaba enchendo igual o do Brasil, mas ele enche porque não tem muitos vagões, acho né? que talvez se tivesse muitos vagões não encheria. Então, eu pensei, ah, não tem jeito, o metrô vai estar sempre cheio, independente de onde, né? Sim. Mas o resto eu achei bem parecido, assim, bem similar.
0: Uhum. Um, fora do, do metrô em Vancouver, qual foi a maior... Uh, choque de cultura para você quando você estava aqui no, no Canadá, comparado com a cultura do Brasil ou qualquer coisa que você experimentou uh, em Vancouver, qual foi a maior surpresa para você?
1: Olha, acho que também é uma grande surpresa, mas obviamente que tem surpresas, né? Por exemplo, no Brasil, se eu quero que o ônibus pare, eu faço o sinal para ele ele para. No Canadá, eu só preciso... No Canadá, não sei inteiro, né? No Vancouver. No Vancouver, eu só preciso ficar em pé no ponto e o motorista sabe que tem que parar.
0: Ah, sim. É assim aqui em Toronto também. Eu acho, acredito que um, uh -huh. em todos os lugares no Canadá e nos Estados Unidos funciona, assim É só ficar perto de, de ponto, de ônibus. É, é só isso. Não precisa dizer, you know... A ah, chamar o único...
1: É, que a gente estica o braço.
0: É exatamente.
1: <risos> a gente tem um contato visual ali com o motorista. é que mais? Deixa eu pensar. Ah, a questão do almoço também, que né, brasileiro gosta de... Eu acho que eu comentei isso com você, né? Você falou assim, ah, mas isso depende muito do local. Uhum. Mas em Vancouver, especificamente as pessoas não têm tanto assim o hábito de almoçar comida, né? E brasileiro adora comida, né? Então o almoço é a principal refeição no, do brasileiro e eu percebi que a janta é a principal refeição do canadense, então tem essa diferença também.
0: Exatamente isso. Nosso jantar é maior do que nosso almoço. Eu sei que no Brasil o almoço é o prato principal um, de vocês e aqui, aqui é diferente, mas é, é realmente, realmente estranho para mim, eu não consigo imaginar isso, eu, eu, eu acredito que se eu fiz isso tipo, um almoço muito grande e um jantar menor, eu ficaria com fome <risos> antes de dormir mas não sei eu fiz
1: assim, <risos> se eu comecei bem no jantar eu não ia conseguir dormir, porque eu estaria cheia <risos>
0: <risos> eu, eu eu vou ver um dia, eu vou tentar fazer isso e eu vou ver o que acontece comigo <risos> Mas, um, eu, eu também queria te perguntar sobre o que você mais gostou sobre a cultura canadense quando você estava aqui
1: Eu acho que a educação do povo, né, porque tudo, tudo necessário do ônibus, thank you é, no Brasil você deve ver pessoas fazendo isso, não é algo tão incomum, mas lá eu vejo que assim, você é o diferente se você não fizer, <risos> e, então tem muito nessa questão, né, a, a questão que, por exemplo, eu lembro, a gente ficou em Airbnb, né, que eu tava, em, a gente estava Voltando uma vez e a gente não estava meio na dúvida assim: se era rua tal, se era rua tal, então a gente parou assim, perto de um cruzamento para poder olhar no Google Maps. Uhum. Só como a gente parou perto de um cruzamento, a gente só estava parada perto do cruzamento, o carro parou para a gente passar e não tinha <risos> ninguém atrás dele. Eu não sei, me vai hoje. <risos> Vai demorar aqui! Isso aconteceu algumas vezes, e aí a gente aprendeu a não parar perto de cruzamento, porque se você estiver passando perto de um cruzamento, os canadenses vão parar se tiver faixa, se não tiver faixa, e, e no Brasil isso é mais difícil. Se tiver faixa não, até porque tem multa aqui, mas se não tiver faixa, cuidado pra não ser atropelado.
0: Nossa, que perigoso.
1: <risos> atravessa faixa, atravessa com um segurança.
0: sim. <risos> Você viu neve quando você foi para Joffrey Lake, naquela área?
1: Eu vi, né, no topo da montanha, assim, eu não cheguei a ver de perto, pertinho, mas eu, é, eu só vi, assim, porque no topo da montanha era coberto por neve, mas como eu não cheguei, né, a escalar a montanha, não sei nem se tem acesso a isso, porque os lagos <risos> impedem é isso. É, então eu não cheguei de tão perto assim Mas eu já fiquei emocionada de saber que ele tinha estava no mesmo local físico que o meu Então eu imagino que hum. quando eu visualizar eu devo achar lindo E ser aquelas pessoas retardadas que ficam olhando e falando assim Ai, ah, que lindo,
0: <risos> E quanto tempo era trilha para Geoffrey Lake? Porque eu, nem eu visitei Tchau, eu, que Eu quero muito, eu pretendo fazer isso no, no futuro, mas eu, eu sei que a trilha é, é muito tempo. Eu acho que uma hora, mais ou menos, foi, foi isso. E como foi a trilha? Foi fácil para caminhar?
1: Olha, não. Eu acho que ao todo... Porque, assim, é, lá são três lagos, na verdade, né? Então, você chega e você não anda nem dez minutos, você já vê o primeiro... Aí depois tem uma trilha um pouco mais demorada para o segundo. Acho que do primeiro para o segundo é onde demora mais. Que daí eu acho que demora mais de uma hora. Acho que, acho que uma hora e meia, uma hora e quarenta. Uhum. E depois eu acho que mais uma hora para o terceiro lago. Então, assim, acho que dá quase quatro horas até você chegar o terceiro lago. Uhum. Sempre o segundo é o mais bonito de todos. <risos> <risos> Mas depende muito do ritmo, né? De... Assim, a, a gente estava fazendo trilha praticamente todos os dias, né? Porque Vancouver, ali, aquela região, tem muitos locais de fazer trilha. A gente foi no verão, então estava bem propenso. Então, a gente já vinha de um ritmo de fazer trilha. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria curtir tudo. Então, nós não fomos as pessoas mais rápidas do mundo, mas hum. também não fomos as mais né, devagar, até porque a gente já estava num certo ritmo. Sim. A gente ia parando para olhar coisinhas bobas que a gente achava fofo para tirar foto, esquilinhos fazendo gracinhas, é, parava para tirar foto dos outros ou para os outros tirarem foto da gente. Sim. Mas assim, é muito puxada, principalmente a parte do primeiro lago para o segundo lago. Do segundo lago para o terceiro lago já é mais tranquilo, embora no final você praticamente tenha que escalar
2: <risos> hum.
1: Mas tirando essa parte, a parte da trilha em si é bem tranquila, só no finalzinho que tem um monte de pedra e não tem jeito, você tem que escalar, não, não tem caminho de terra, é só pedra e você escala. Mas é, é muito bacana, foi muito bacana. A, a gente passou o dia inteiro lá, né? Porque quase quatro horas para chegar no terceiro lago. Aí você come, descansa até que você volta. Apesar uhum. de volta a volta ser mais descida, a gente ainda deve ter gasto umas duas horas para voltar, acho que quase quatro horas para ir parando né, nos lados, e quase duas horas para voltar aí é voltar direto mesmo. Só uma leve paradinha no segundo lado para tirar mais uma foto, porque lá é muito bonito.
0: <risos> Uau, é, é muito tempo, mas vale muito a pena, né? Porque eu eu já vi a, as fotos e nossa, que incrível essa vista. Eu pretendo muito para visitar um dia. Mas esse lago foi o seu lugar favorito em Vancouver ou existiu um, um outro lugar que você gostou mais?
1: Não, com
0: certeza foi lá. <risos> Posso imaginar. <risos>
1: É muito lindo, assim. Toda vez, até hoje, quando eu olho as fotos, eu falo, gente, que lugar lindo. É muito lindo. Assim, você chega cansado, você chega destruído, você tem que saber que você tem que estar num dia bom, porque não é fácil, é muito pesado. Uhum. Mas é muito
0: lindo. Sim, exatamente e bem, por isso eu, eu não fui porque quando eu fui para Vancouver, era o inverno e disseram que a trilha tem gelo e eu, eu fiquei com medo porque eu, eu viajei sozinho, eu não queria fazer essa trilha sozinho bem. tipo, se eu cair alguma coisa aconteceu comigo, ou, sei lá um, um animal me me mordeu, <risos> alguma coisa assim, eu <risos> Ninguém seria lá para me ajudar. Então, um dia eu vou, mas...
1: Com certeza. É, mas vá no verão, com certeza. Eu, eu super entendo, porque no inverno ali, alguém pode cair e morrer, com certeza. Porque eu lembro que na volta, a gente passou por um uma parte que tava um pouquinho molhada, né, que tinha um, 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 uma nascentezinha, assim, molhando por assim um da terra, tava um pouquinho mais úmido, e eu escorreguei e caí, era uma descida, e eu só não me machuquei porque eu estava com alguém que, né, a Jéssica, a brasileira da minha sala, que ela já, já, me, já me pegou ali na hora que eu caí, então eu não cheguei a rolar nem nada mas se fosse gelo e você estivesse sozinho ali, realmente é um local que daria para cair e ter um acidente bem feio mesmo.
0: Sim, eu posso imaginar, é, é, é assustador isso. <risos> um, tem que ter muito cuidado, com certeza. Um, você pretende fazer um outro intercâmbio ou visitar uh, outros países ou Canadá de novo no, no futuro?
1: Então, quando eu fui, né, como a ideia era ser só apenas independente e tá? tal, eu nem estava com isso na cabeça. Mas, primeiro que eu já me apaixonei pelo Canadá, eu também me apaixonei por Nova York, apesar de ter ficado bem pouquinho lá. Uhum. E também gostei desse ato de independência, de viajar sozinha ou não, né? Uhum. E, e eu gostei bastante disso. E a princípio que eu pensava que não, que eu não precisava disso, agora eu quero sim. E não só países de língua inglesa, né? Eu acho que a América do Sul também tem outros lugares incríveis. Uhum. Mas... É, o Canadá, provavelmente dito, Vancouver especificamente, eu acho que eu ficaria um tempo maior lá, porque realmente é muito linda, é muita natureza, e não sei, talvez conhecer o inverno de lá, ficar uns seis meses, não sei, eu acho que seria interessante. Até para. Porque agora eu comecei a gostar de aprender inglês, né? Desde que eu voltei de lá, então eu acho que daria para aprimorar bem bacana.
0: Com certeza. É, é... Mesmo eu acho que Vancouver é, realmente é lindo, é uma cidade bem linda, eu, eu quero visitar de novo no, no futuro, com certeza. Tem quase tudo, montanhas, oceano, o, o o, muitos lugares, tipo em um dia só você pode fazer snowboarding e pode surfar também ah, no, na época do ano certo. E acho incrível isso. Aqui no, em Toronto você não pode fazer isso. Não tem montanhas aqui, infelizmente, mas... Tudo bem. Uh, você <risos> sabe outras línguas ou é, é só português e inglês?
1: Então, é, quando eu comecei né, também a estudar inglês para ir para lá, eu estava um pouco entusiasmada. Ainda na época só do Duolingo, e o Duolingo tem outras opções, eu até comecei a estudar francês, hum. porque falei assim: ah, eu vou aprender uma língua, eu vou aprender mais de uma. <risos> E, e eu até gostei, mas como eu disse, na época minha vida Tava um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo E eu resolvi focar só no inglês hum. Mas eu pretendo sim aprender francês Porque eu acho muito lindo E depois, não sei, talvez espanhol Que é próximo, assim, do português Não sei Agora que eu descobri que eu aprendo fácil E que eu gosto de aprender Ah, <risos> o mundo é meu É, é,
0: é isso <risos> Com certeza um, Eu queria te perguntar Mais uma pergunta Antes de terminar a conversa Legal, mas uh, Não relacionado a idiomas O que você fez em sua vida De que mais se orgulha?
1: Essa viagem, porque ela mudou completamente a minha vida, porque, como eu disse, eu já tinha perdido outras oportunidades de viagem, por medo de viajar sozinha, então eu enfrentei essa situação, eu aprendi um novo idioma, eu tenho outros, outros ideais, eu aprendi a confiar em mim, a não desistir do que eu quero... Então, com certeza, seria essa experiência.
0: Eu, eu imaginei que sim, porque realmente <risos> foi uma experiência incrível e parece que você aprendeu muito, não? não sobre inglês, mas sobre você mesmo, sobre o processo do aeroporto, sobre uma, uma perspectiva de vida diferente e muitas coisas. Então, eu imaginei que que você falaria isso. <risos> um, então, olha, muito, muito, muito obrigado pela conversa, foi, foi muito legal, eu, eu gostei. <risos> um...
1: Ah, eu adorei participar aqui, sempre ouço as histórias, eu fico encantada, então eu espero que isso sirva para motivar as pessoas que estão aí começando ou que já esteja em outros níveis
0: também. Com certeza. E é, é, é muito legal para ver a sua dedicação para inglês e seu foco. Acho incrível que você aprendeu tão rápido assim. Nossa, é, eu não sabia isso. <risos> que você <risos> só começou mais ou menos no final de 2018. E, e o seu inglês é tão bem assim. Então, é, é muito legal para ver o seu... Uh, o seu crescimento na, na língua de inglês e, sério, eu, eu também gostei de, de saber que você gostou do Canadá e você pretende visitar o Canadá de novo no, no futuro, então de novo, muito obrigado por fazer isso eu, eu, eu adorei a conversa <risos>
1: Ah, eu que agradeço, sempre um prazer, e você sabe que uma das pessoas que me motivou muito foi a sua história, porque eu falava assim, gente, se esse cara desse conseguiu aprender português tão rápido, eu também consigo aprender inglês.
0: <risos> eu achei que eu aprendi português rápido até eu ouvir a sua história. <risos>
1: Não tem nada disso. Não tem, não tem história melhor história pior. São todas histórias como você disse no primeiro Exatamente podcast. Exatamente isso.
0: Exato. Tem... São
1: todas maravilhosas. E realmente são. Eu, eu me encanto com todas que eu ouço.
0: <risos> tem muita razão. <risos> ah, muito obrigado de novo. E... Talvez a gente, a gente vai conversar pelo podcast uh, de novo no, no futuro. Uh, se você faz um, algum outro, alguma outra viagem ou intercâmbio, vamos ver, né? É,
1: a gente pode gravar um depois em inglês, daqui a algum tempo. <risos>
0: é uma boa ideia. Vamos fazer Perfeito. isso no futuro. <risos> então, então, tá
1: bom. Obrigada pelo convite, Mike. Um prazer.
0: Muito prazer. Muito obrigado. E até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.